0: Aqui essa noite, que Deus possa te abençoar, te guardar nessa noite. Hoje é um dia muito especial para mim. Estar aqui essa noite filho, é um presente de Deus. Literalmente, eu estou de aniversário, graças a Deus. Graças a Deus. E nada melhor do que estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor. E o tema é justamente essa, a palavra de Deus. Espero que o Senhor fale com o seu coração. Uma coisa importante essa noite que eu quero ser de saída é que Deus se importa com aquilo que você deseja. Deus não quer saber o que você sabe. Deus está é interessado aquilo que você deseja, Glória a Deus. porque os teus desejos é que orientam a tua vida e se teu maior desejo não for ele, você será um fracassado. Na verdade, você já é um fracassado. Se os nossos desejos maiores não desembocarem em Deus, não desaguarem em Deus a vida não faz sentido. Timóteo capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Timóteo capítulo 3, verso 14 até o 17. assim está escrita a Palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de mim o que tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. 15, 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa. Deus, esta é a tua palavra. A tua palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é a tua vontade. Manifeste sobre nós essa noite a tua vontade, Senhor. Revela-te a nós com poder e com graça, Senhor. Amém. Graças a Deus. A segunda carta a Timóteo ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no fim de sua vida. Muito provável, ele escreveu quando já estava preso em Roma, na iminência de ser executado. Ela, não sei quem me ouve já para Paulo, né? fidiguinha para ele. Mas ele tinha cumprido a sua carreira. Só que se ele falha em deixar, Alguém ou pessoas para transmitir essa mensagem, ele teria falhado. Por isso, quando termina a carreira de alguém, o ministério de alguém, ele precisa deixar outro, ele precisa preparar outros. Isso é importante treinamento. E a escola dominical é importante também para isso. É interessante que o apóstolo Paulo fala com o Timóteo, dando as suas instruções. Ele deixa bem claro no início do capítulo 3, que nós, que eles e nós já estamos, nós já estamos vivendo desde a revelação de Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós, com a sua morte, sua ressurreição foi disparado no relógio de Deus aquilo que nós chamamos de últimos dias o apóstolo Paulo diz no versículo 1 do capítulo 3 sabe porém que nos últimos dias haverá tempos difíceis então Paulo está falando o que ele disse o que a gente leu aqui porque viria tempos difíceis de dificuldade e que dificuldade é essa? Ele alerta esse jovem discípulo, esse jovem pastor, para esses tempos difíceis que viriam onde os homens viveriam de forma muito perversa, seriam pervertidos, eles não teriam, como diz a palavra, afeição natural. Eles não amariam as pessoas simplesmente porque é um ser humano. E aí nós vemos, nós assistimos pessoas sendo discriminadas porque difere da tonalidade da pele, porque é mais magra, é mais gorda, é mais alta. Então o homem não tem afeição natural. Seriam incapazes de amar. Simplesmente amar Por quê? Porque justamente Esse homem Ele está com a sua mente Totalmente corrompida E diz a palavra Que nesses últimos dias Sugeria Falsos ensinos Falsos profetas Queriam corromper A mente das pessoas e Nós vivemos em um tempo em que todo mundo quer a novidade, o novo. Por isso o apóstolo Paulo diz, no versículo 14, Tu, porém, vocês, nós, cristãos, nós não seremos como estes homens, como essas pessoas. Nós vamos ter que nos manter firmes naquilo que nós aprendemos. O famoso escritor John Stott, ele diz que os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo. Uma nova moda, com uma nova teologia, com um novo, uma nova moral. Tudo isso dando sinais de uma nova reforma. É o que nós vemos hoje, pessoas criando novos ensinos... Porque as pessoas, elas estão ávidas. Elas estão sedentas. Elas querem, elas desejam o novo. As pessoas, elas não têm respeito por aquilo que é antigo. Querem novidades. Querem inventar coisas. E Paulo está dizendo, Timóteo, eles podem inventar. Você não. Eles podem criar nova teologia. Você não. Eles podem criar novos ensinos. Novas maneiras de viver. Uma nova moral. Uma nova ética. Uma nova forma de se relacionar. Você não. Por quê? Porque você precisa permanecer firme naquilo que aprendeste e a palavra diz e que fostes inteirado, No original diz que fostes convencido ele não só ouviu, mas ele foi convencido por sua avó, por sua mãe e por Paulo o que ele aprendeu não foi de um forasteiro não foi de um qualquer ele aprendeu de sua avó em casa aprendeu de sua mãe em casa e aprendeu do próprio apóstolo Paulo que recebeu seus ensinos do próprio Cristo. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o que você sabe, não é uma coisa qualquer sem valor para você trocar pelas novidades da modernidade. O ah, que você tem é a palavra de Deus. Amém. Amém que não muda, que não tem variação, como o próprio Deus. Porque oh, o, olha que diz, olha que diz a declaração de fé aqui da denominação das assembleias de Deus. Primeiramente essa palavra que Paulo está dizendo que Timóteo aprendeu, ela é superior a qualquer coisa. As escrituras são sagradas... Por que elas são sagradas? Porque elas têm uma origem... Divina... E ela é confiável... Por que ela vai ser confiável? Porque a origem dela é divina... E ela vai ser útil... Porque também a origem dela é divina... Não tem para onde correr... Como que eu vou lidar com essa palavra... De maneira... Qualquer... Se ela é a palavra de Deus... E diz, no cremos, lá no início do livrinho, na inspiração, olha, cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Precisam ler o é, na da igreja. Precisam conhecer as bases da igreja. No capítulo 1, ele está dizendo sobre as Escrituras, no mesmo credo. Nossa declaração de fé é esta. Cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Única revelação escrita de Deus. Dada pelo Espírito Santo. Escrita para a humanidade. E que o Senhor Jesus Cristo chamou também essas Sagradas Escrituras de Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sobre a inspiração divina com um propósito. Na verdade, com dois propósitos que eu vou citar aqui, que está lá também no Credo, São, as Escrituras Sagradas têm o propósito de revelar o próprio Deus. Aleluia. O mesmo escritor que eu citei de hoje, onde só ele fala que é impossível nós, seres humanos, chegar até Deus citando, está citando Paulo no caso, chegar até Deus pelos nossos próprios conhecimentos é impossível conhecer a Deus o homem não pode conhecer a Deus com suas próprias forças e com seu próprio intelecto por isso, Deus se revela ao homem através de sua Palavra. O que é está que escrito em Gênesis 1? No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Essas palavras revelam o caráter desse livro Deus, o Criador. E a palavra ela vem expressar a vontade de Deus como segundo propósito. O primeiro propósito é revelar Deus. O segundo propósito da Bíblia, da palavra de Deus, é expressar a sua vontade à humanidade. E qual é a vontade de Deus? Deus expressa claramente sua vontade através da sua obra redentora a todos. Deus revela a sua vontade através de sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a revelação de sua vontade e de seus propósitos. Aleluia. Como podemos ignorar a palavra de Deus? Como nós vamos deixar essa palavra de lado, de canto? Se nela. Fala Daquele que é O autor E consumador da nossa fé Repito É impossível ao homem Conhecer Deus Se Deus não se revelar a Deus. E Deus resolveu Se revelar através de sua palavra E quem é a palavra de Deus Em última instância e o verbo se fez cá. E a vitória nós. E vimos a sua glória. Como a glória do origem do Pai. Cheio de graça e oh, verdade. Isso é uma verdade que rasga o meu coração, porque eu estava distante. Eu estava longe. Eu não podia. Eu era fraco. Incapaz mas Ele veio até mim, até nós, nos chamar, nos resgatar. No verso 15 diz, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Como queremos ser sábios se essas sagradas letras são ignoradas? elas são tratadas como um livro antiquado, como um livro empoeirado como um livro do passado como que a gente lê essas palavras sendo a palavra de Deus, sem encantamento sem ver beleza, sem ver amor, sem ver graça como que a gente lê essa palavra assim que o coração se encha de alegria a Deus. como que a gente lê essa palavra sem que não haja temor em nosso coração o povo que estava em cativo, o povo que estava distante, sem ter contato com a palavra, quando leram a palavra, o livro de Esdra registra, quando leram as palavras, o povo se joga ele se dobra, ele se curva Diante da palavra de Deus. Não adorando o livro, mas adorando aquele que fala. Aleluia. Não adorando o livro, mas aquele que fala através do e Ele continua no verso 15. Podem fazer-te sábio para a salvação. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação. Por quê? Porque ela revela, ela revela do começo ao fim, do início ao fim, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Olha o que diz o texto. Pela fé que há em Jesus. A palavra de Deus revela o plano perfeito de Deus para a salvação. Precisamos entender esta palavra dentro deste plano de Deus para salvar a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Lucas 24:44. 44 Diz assim Depois disse-lhes São estas as palavras que vos falei Que estando ainda convosco Era necessário que se cumprisse tudo Que estava escrito sobre mim disse Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Antigo Testamento ele indica e aponta para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Todo o simbolismo, tudo que há, todas as histórias do Antigo Testamento indicam para o cumprimento da morte. Da, do nascimento, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus João, no capítulo 8, no verso 47, vai dizer algo parecido. São estas as palavras que dão testemunhas de mim, diz São estas as palavras que testemunho de mim. Jesus é esta revelação. Então a palavra de Deus, ela é completa. Ela é suficiente para a nossa salvação. Porque ela nos revela Cristo. Gênesis, Apocalipse. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Nunca se esqueça disso. Nunca conte uma história do Novo ou do Antigo Testamento, sem falar de Jesus. Não existe isso. Desculpa. Se alguém fez isso ou faz isso, você conta a história de Sansão, Samuel, qualquer um desses. Se você não incluir Jesus, você estará contando apenas uma história para ser repetir exemplo. Assim. Exemplo não salvo. O que salva é a palavra que é o próprio Cristo. É Jesus Cristo que salva. E o cristianismo é enjoado. Porque ele chama para si essa responsabilidade de que tem um que é Deus e que é homem e que salva e que o homem está perdido. Eu falei sobre o Natal na igreja e disse o Natal é ofensivo. Por que, que o Natal é ofensivo? Porque o Natal convoca todos os homens ao arrependimento, porque nasceu o Salvador. Fala para alguém que ela é pecadora. Diz para ela que ela precisa se arrepender. Eu sou bom. Palavra, ela vai lá. Ela é penetrante. Ela separa nossos pensamentos. Tinha um pregador famoso que dizia o seguinte: se alguém estivesse falando mal dele, ele falava quem está falando mal de mim ainda está falando pouco porque eu sei coisas terríveis sobre mim outro diz que as pessoas dizem Deus conhece meu coração e ele termina dizendo, se Deus conhece o teu coração, então você deveria cair ajoelhado agora, arrependido. O homem é rebelde. O coração do homem é rebelde. E é impossível crer nesta palavra sem que haja um lavar regenerador do Espírito. A Deus. E um lavar regenerador contínuo. Você sair daqui e continuar se alimentando, bebendo, comendo, nesta palavra. Por quê? Porque esta palavra, a Bíblia, ela é perfeita e suficiente para também nos tornar perfeitos. Olha que diz a palavra, ela nos instrui nos padrões divinos. Ela indica quem Deus é, quem nós somos, o que nós devemos ser, qual o nosso chamado. Ela também nos educa nos princípios da sabedoria. E, a, e o princípio da sabedoria é o temor de. Ela nos ensina também, ela nos educa na verdade. A Bíblia nos ensina, nos repreende e aponta o caminho certo. A Bíblia serve para a instrução na justiça, ou seja, ela aponta o caminho certo e como caminhar. Aleluia. Ah, eu não sei como é ser cristão. Eu não sei como eu devo namorar. Eu não sei como eu devo casar. Eu não sei como eu devo respeitar as mais mulheres. Eu não sei como respeitar. Eu não sei como viver. Eu não sei como me relacionar com meu pai. Eu não sei me relacionar com minha mãe. Eu não sei me relacionar com meu patrão. Está aqui. A palavra de Deus nos educa. E ela pode dirigir, conduzir uma pessoa que não é salva a ser salva. Porque ela instruirá essa pessoa. Ela repreenderá essa pessoa quando praticar o mal, interá, e indicará ela, e trará ela para o caminho certo. Por isso, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus para, e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E qual o resultado? Ah, eu quero voltar aqui com é um texto que eu gosto demais. É Deus. Eu gosto é. demais desse texto. É. Acho que eu não deixei marcado. Ah, tá aqui, Língua. É... Tito. Dois. Onze. Olha o que diz esse texto. Né? É incrível. Ele mata o legalismo e destrói e destrói todo e qualquer forma de libertinagem. Não tem para onde correr. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança, o aperfeiçoamento da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. A graça se manifestou salvadora e essa mesma graça que nos salva ela nos educa em toda a verdade. Não fica pedra sobre a palavra de Deus é perfeita agora qual o resultado disso o resultado é para que todo homem de Deus seja apto pronto saiba plenamente, olha que a palavra é plenamente não é só um pouquinho não é como se você tivesse esse copo aqui, ó, ele não tivesse só um pouquinho aqui não, ele tava cheio por inteiro, é pleno, é completo, é inteiro, sem faltar nada. Já. A Deus, a Deus. A Deus. Que palavra é essa que nos enche por inteiro, preparado para o quê? Para toda boa obra. Não é só uma, não? É da sexta no final do ano. É toda boa obra. Em U.T. Wright, ele diz que a Bíblia é a palavra soprada por Deus. Inspirada é soprada. Deus sopra a palavra dele com o propósito de, de preparar, capacitar o povo de Deus a fazer a sua obra no Deus nos capacita a fazer a sua obra mediante a sua palavra soprada, inspirada, que é boa e agradável para que a gente possa fazer aquilo que é correto. E a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. e Nós devemos manifestar essa luz para que o mundo veja essa luz Glorifique a nós Parabenize a nós Glorifique a nós Louvado seja eu Exaltado seja o meu nome ah. Louvado seja Deus Glorificado seja Deus Eu sei quem é essa pessoa Ela não poderia fazer o que está fazendo Só pode ter sido alguma coisa que aconteceu na vida dela Sabe o que aconteceu na vida dela? Aconteceu isso aqui, ó. profecias cumprindo Ezequiel capítulo 36 Deus diz na sua palavra que ele fará algo sobre nós, ele diz então aspargirei água pura sobre vós e purificarei e ficareis purificados eu vos purificarei de toda a vossa impureza de todos os vossos ídolos os nossos corações eles são grandes altares de grandes ídolos não digo imagem, qualquer coisa que ofusque o brilho e a glória de Deus em nós é um ídolo. A sua esposa, o seu marido pode se tornar um ídolo, o seu filho, o seu emprego, a sua mãe, o seu irmão. Tudo aquilo que ganha destaca em nossa vida acima de Deus torna-se um ídolo, mas Deus diz que lançará sobre nós água pura e tirará de nós toda a impureza e todos os nossos ídolos. Também vos darei um coração novo. Se o problema do homem é um coração, Deus diz, eu vou trocar o seu coração. E porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne também vos porei o meu Espírito dentro de vós e fareis obedecer os meus mandamentos e os praticareis. Fazer agora a vontade de Deus a partir dessa revelação não vai ser mais um esforço nosso, vai ser um prazer. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer, não porque estão mandando, mas porque nós o amamos. Amamos. A Bíblia também, ela é suficiente em é sua esperança. O mundo está morrendo, o mundo está desesperado. Depressão, síndrome do pânico. Mortes, suicídios, o um mundo sem esperança. Para onde vamos, para onde iremos? Ninguém sabe, ninguém tem resposta. O mundo é em colapso. O mundo já está em guerra, rumores de guerras. Pai matando o filho, filho matando o pai. Discórdias, onde era para ver amor, a guerra, a trevas. Aquilo que era para fazer o bem está fazendo trevas. Parece que a esperança, não há esperança. Mas a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, que a nossa esperança não está morta, porque tudo que foi escrito... No passado foi escrito para que, para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém da escritura. A escritura nos dá, nos dá ânimo e nos coloca para cima, nos dá esperança de um novo mundo. E no próprio capítulo 4 de 2 Timóteo diz, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo reino. Pregue a palavra. Insiste a tempo e a fora do tempo. Aconselha, repreende e exorta com todo ensino e paciência. Que a esperança a palavra te indica a esperança. A, Cristo, a esperança da glória em nós para concluir Deus revela a sua vontade através de sua palavra Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3 olha que maravilhoso no passado por meio dos profetas Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo fim. A quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Sustentando todas as coisas... Pela palavra do Seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não há vida fora daquilo que Deus propõe. E o que Deus propõe é através de Sua Palavra. Deus nos ama e entrou na história humana para criar uma maneira de conhecê-lo através de seu filho Jesus. Esta é a palavra. Se esta palavra não for capaz de de penetrar em seu coração. Se esta palavra não for capaz de mexer com você, tome cuidado. Porque a palavra diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Isso significa, O contrário, também é verdadeiro. Quem não ouve não é de Deus. E a própria palavra diz que olho não viu, ouvido nem ouviu, nem caiu nenhum coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não tem como saber. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus nos revelou qual é essa, qual é, quais são esses pensamentos, quais são essas vontades, pelos seus porque as coisas de Deus elas não se discernem pela nossa mente carnal ou pelo conhecimento humano elas se discernem espiritualmente Paulo diz que nós temos a mente de Cristo e se nós temos a mente de Cristo nós entendemos a vontade de Deus para nossa vida. Tem uma palavra de Deus para você. Duma tranquila essa noite. Duma tranquila essa noite. Porque, porque a vontade de Deus, ela é, ela é perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E nós a experimentamos quando ela entra em nós pelo Espírito. E ela vai revelando a vontade de Deus. Nós vamos andando no caminho de Deus. Lâmpada para os meus pés. É a tua. luz para os meus caminhos. Dorme em paz, viva em paz. Tenha tranquilidade, tenha fé, tenha bom ânimo, tenha esperança. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Ele venceu. Vá dormir tranquilo, Para dormir em paz descanse no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque o Evangelho é Deus agindo por nós, em nós, pelo Espírito Santo. Deus não está morto nem parado. Ele sempre está falando, nos indicando o caminho para andar. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Deus não se esqueceu de nós Deus não esquece de ninguém Deus está sempre olhando para a terra procurando aqueles aqueles que o adoram em espírito e em verdade aqueles que já tiveram em seu coração Toque o Espírito, amolecendo o coração para crer. Deixa Deus trocar o seu coração. Senhor. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te repreender. Vou terminar com essa frase. Glória a Deus. Repreenda o sábio E ele ficará mais sábio ainda Repreende o tolo <risos> Repreende o tolo para você ver Deixa a lavar deixa a palavra educar, deixa a palavra ensinar. Vou terminar. A palavra de Deus é a revelação da sua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável. Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus te protege, Deus te bom ânimo. Seu é ano de 2020. Seja um ano perfeito. Ei, Pare de reclamar. Confia. Entregue. Eu vou terminar fazendo uma pergunta. Muito simples. A gente vai no médico. Eu fiz uma pergunta pro Ardis <risos> foi graças é o homem das cirurgias agora historiador. de ouro <risos> ele fez um procedimento com um camarada lá eu perguntei pra ele se ele tinha coragem ele falou eu que faço acabou que tem coragem pra deixar outro mexer no rosto dele ficar dentro Fazer um monte de coisa. Você tem coragem de deixar a sua vida na mão de Deus? Deixa na mão de Deus. aquela música que a gente canta, segura na mão de Deus e Pai. Senhor, é o meu pastor. Nada faltará. Amém. Se eu eu